0: Ja začnem tou obranu Broncos, ty si začal na začiatku tohto podcastu z Lord of the Rings, a teraz mi napadla taká paralela, že ich obrana je v podstate ako Aragorn, keď bráni Helmovú úžlabinu, či ako to bolo po slovensky?
1: Áno, Helm's, Helms Deep.
0: deep. Tak, tak. Ako ich bráni, ale v istej chvíli už vie, že je proste ťažko. A Vtedy sa pozrie na ten kopček hore... A uvidí tam proste toho Gandalfa, ktorý, Gandalfa ktorý príde hej? z Rohanu a teda vie, že zvládli sme našu úlohu a teraz to doklepneme. A Pat Sertén je ten Aragorn, ktorý robí všetko, čo môže. Samozrejme Pat Sertén v tomto prípade stelesňuje defenzívu Bronkos, Lenže tam sa neobjaví Aragorn, ale ďalší škretí.
1: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Lions sú favoritmi v zápase proti 102 Vikings a Jerry Jones oblial kyblom studenej vody mediálnu horučku ohľadom obj Áno, takýto týždeň nás čaká a ešte k tomu to nás zápasov. Vitajte a počúvajte. NFL a aj v tom podcastovom NFL si človek občas užije trošku toho trash talku a ja občas dostanem pocítiť od vás, že hovorím Seattle, miesto Seattle a zachytil som aj ďalšie verbálne lakťovačky nevadí. Som zvedavý, či príde na trash talk aj s dnešným hosťom. Má to všetky predpoklady, predsa len Maťo Kegl je divízny rival u nás v NFC East ako fanúšik Eagles. A vlastne teraz už aj podcastový rival, keďže robí zo so samom NFL backfield. A ešte k tomu si aj Philadelphia veľkú formu, takže do mňa bude možno búšiť a búšiť. Maťo, ahoj. Čau, dúfam, že máš Kevlarovú vestu. Uh, ja mám jemnučké srdiečko, ale pevné brnenie. <laughs> <laughs> Maťo, ďakujem, že si prišiel uh, do podcastu. A keď som tak akože nadhodil tú tému treštolku, tak naopak ja musím... Uh, ten, taký ten virtuálny klobučík e, dať dole, lebo veľmi si vážim, že svojho času si vlastne bol jeden z prvých, ktorí ma oslovili do nejakého rozhovoru, myslím si, že pre, pre RTVS. Takže som veľmi, veľmi rád, že my sme si takto k sebe našli cestu už naozaj pár sezón dozadu. Čo je to za sezónu táto 2022 pre teba ako pre fanušika Eagles, akože štípeš sa do lica, že či je to realita alebo si ideš proste endorfíny ako to máš?
0: V prvom rade ti ďakujem za pozvanie nie je to samozrejmosť napriek tomu, že sme si k sebe našli cestičku, takže ešte raz vďaka no a táto sezóna paradoxne ako fanušik Eagles by som si ju mal strašne užívať, lenže tým, že ako sa vyvíja tá sezóna ako sa Eagles darí tak som naopak, že výrazne kritickejší. a ja tie zápasy sledujem oveľa viac na ihlách, lebo stále mám proste v hlave niekde uložené, že Eagles sú Super Bowl contender. A všetko ostatné de facto pre mňa bude sklamanie v tejto sezóne. Takže nesledujem zápasy Eagles úplne s takým pohodovým srdiečkom. Svečí o tom najmä zápas nedávny z Packers, kde som... Naozaj, že zažil všetky typy emócií, hlavne z toho negatívneho spektra. Ale čo sa týka všetkého ostatného od Eagles upustia, tak táto sezóna je podľa mňa že je tak nepredvídateľná a tak chaotická, tak nevypočítateľná, že to človeka musí baviť.
1: Ešte si nepamätám takto chaotickú sezónu ani v tom nešťastnom 2020, keď, do, keď udrel COVID prvýkrát a vlastne nikto sme nevedeli, či sa bude hrať fanúšikovia, nefanúšikovia, koľko hráčov, kedy vypadne, tak uh, teraz je to omno chaotickejšie a našťastie v tom čisto športovom slova zmysle. Zostajme ešte chvíľku pri Eagles. Ak som ťa dobre počúval, tak ja si to vizualizujem trošku ako ako Frodo, keď s tým prstenom ide na horu osudu, že každý krok je vlastne ťažší a ťažší, lebo to bremeno očakávaní rastie, tak nejak to je?
0: Asi áno, asi áno, ale musím sa priznať, že rovnako prvý zápas sezóny proti Detroitu som prežíval veľmi kriticky a ťažko rovnako ako tú poslednú výhru na Titans. Jednoducho je to výstup, samozrejme, ale pre mňa, ako ja už som v tom plnom horskom tréningu, keď to tak môžem povedať celú sezónu, lebo naozaj, tak ako som ti hovoril, ja si nepripúšťam de facto nič iné a mm-hmm. pozerám sa na nich ako na Super Bowl contendera a pri tom rekorde, pri tom ako hrá útok aj obraná alebo ako vedia hrať, keď im to naozaj vyjde, tak nič iné sa ani nedá očakávať.
1: Ešte, ja nepustím z toho, ešte jednu otázočku, potom už k zápasom. Mm. Samozrejme pre Eagles už v podstate tá off-season bola strašne zaujímavá. Aj to, ako prebehol draft, ako prišiel AJ Brown, ako ste sa posilnili ešte ste na záver dostali aj Bradberryho od nás, k tomu sa možno dostaneme pri zápase samotnom. Ale jednoducho, že Eagles vyzerali už ako taký off-season king, ale všetci možno vždy máme také v sebe, že no dobre, papier je jedna vec a realita na ihrisku druhá. Ktorý bol taký možnosť zápas z tých prvých, alebo ktorýkoľvek, keď si si povedal, nie je to iba na papieri, tí chalani fakt majú silu?
0: Uha. Pri tom víťazstve nad Minnesota v druhom víku som si to začal hovoriť. Uh-huh. Vtedy sme ale nevedeli, že Minnesota, alebo ja som nevedel, že Minnesota bude takto na tom. Uh, utvrdilo ma v tom víťazstvo nad Dallasom uh, viem, že vtedy nehral Doug Prescott
1: uh-huh.
0: ale uh, bola to stále tá výborná obrana Dallasu, takže uh, treba sa na to pozerať touto optikou uh, dokázali zvládnuť tesné zápasy v čtvrtom výku prehrávali 0-14 s Jacksonvilleom veľmi rýchlo a dokázali to otočiť vyhrali 29-21 Mm-hmm. Ale myslím si, že Dallas, uh, vlastne ten zápas pred Bajvíkom, keď naozaj, že ukázali proti tej silnej obrane, že to ide uh, hneď po Bajvíku, ďalšia silná obrana, Pittsburgh, opäť to ukázali, že to ide. A možno to ani nebol taký nejaký že konkrétny zápas, ale v podstate to, ako sa ten tím predovšetkým v útoku javil, že keď to možno nešlo Hercovi, tak to išlo, uh, povedzme, že Gatherthovi, išlo to... Davonti Smithovi išlo to AJovi Brownovi, keď nie im tak Miles Sanders, že tam nie je v podstate slabý článok v tom útoku nehovoria do tej ofenzívnej lajne, čiže keď sa opakovalo niekoľko zápasov že v prvých žiaril AJ Brown potom začal žiariť trošku viac Dallas Goddard, potom Jalen Hurts ukázal naozaj, že také tie MVP záblesky do toho sa chytil Miles Sanders, že vždy niekto tak ktorý som si povedal, že pozor toto je ofenzíva, ktorá bude veľmi, veľmi nepríjemná, proti ktorej sa bude veľmi ťažko nastupovať. A ja si myslím, že každý jeden z tých tímov to na, nejakým spôsobom na tej svoje koži pocítil.
1: Ako si to teraz tak pekne prechádzal, tak mne zostal v hlave presne ten zápas z Jaguars. Tam oni išli naozaj do toho rýchleho vedenia 14.0. 0 Tam sa ukázalo poľa mňa, aj tá nezlomnosť, aj tá viera vo vlastné sily. Áno. A musím povedať, že čo, čo ja vnímam na Filadelfii a teda aj, aj si to cením, je, že majú tu, ako keby presne ako si povedal, širokospektrálny, všetko vedia dobre, ale m- videli sme to napríklad aj čo aj v zápase proti Colts, ktorý bol jeden z tých takých, že úplne kritických, že keď je fakt zlé, že majú tu ako keby svoj plán A, na ktorý sa môžu kedykoľvek obrátiť a to je proste tá dominantná behová hra. Či už Running Beci alebo Jalen Hurts uh, v ľubovolnom namiešaní, ale aj myslím, že proti Colts to bolo ten posledný drive, snať 15 hier, všetky behové, že keď sa o tie behy oprú, tak zatiaľ sa úplne neukázal niekto, kto by tie behy vedel dostatočne vypnúť a povedať, no tak poďme akože iba vzduchom a ukážeme, čo sa, čo sa bude diať. Myslím si,
0: že Chris Collinsworth to veľmi pekne nazval v tejto sezóne viackrát, keď som podorol zápasy e, cez NBC, tak on hovoril, že vlastne tak, ako vo svete futbalu existuje RPO, teda Run Pass Option, tak Eagles to povýšili na RPR, teda Run Pass Run, lebo ty do poslednej chvíli nevieš, či e, bude bežať Sanders alebo Running Back, či z toho bude príhrávka, alebo z toho bude ešte k tomu beh e, Jelena herca. A toto je vlastne to, čo robí Eagles naozaj výnimočnými v tejto sezóne, ale opäť raz to poviem a poviem to ešte viackrát podľa mňa dnes, že nič z toho by nebolo možné, ak by tá ofenzívna lána nebola taká, aká bola v minulosti, bola proste pod veľkým tlakom, lebo bola zranená, boli tam hráči, ktorí tam museli súplovať na rôznych pozíciách a teraz s výnimkou možno dvoch zápasov tá ofenzívna lána drží naozaj pokope. Uh, šokujúce bolo pre mňa, keď som zistil, že Lane Johnson pravý tekl nepustil cez dva roky sekl, uh, sek, áno, áno. Čo, je, čo je neuveriteľná štatistika. Takže všetky tieto časti si brutálne
1: sadli. Áno. Super. Posledná otázka, už pôjdeme k zápasom. Mm, ako si užíváš svoj uh, podcastový život teraz, keď si sa tak uh, uh, vo väčšom hodil do tohto sveta a každý Predpokládne, že pondelok, večer, alebo, alebo tak dávate dohromady, čo všetko sa udialo v mm-hmm. NFL?
0: No, začnem tak nostalgicky, že pre, alebo nostalgicky, zložím ti poklonu. Mm. Že nič z tohto by sa nestalo, keby na začiatku niekedy neexistoval nejaký Vladokúrek so svojím americkým futbalom, ktorý mi ukázal, že aj my na tomto malom Slovensku to môžeme robiť. Čiže toto je veľký klobučík tebe, že si podľa mňa vyšlapal cestičku nám, ale podľa mňa si vyšlapal cestičku ešte aj mnoho ďalším iným ľuďom, ktorí sa teraz budú podcastom a rôznemu inému kontentu okolo amerického futbalu venovať. Za ti patrí úprimná vďaka. A druhá, vec, a druhá vec je tá, že v momente, ako som prevzal úlohu toho editovania toho podcastu, tak som ťa začal preklínať, <laughs> lebo uh, my sme si teda povedali, že to budeme dávať von čo najskôr, čiže keď to pondelok večer nahrávame, tak aby to útorok ráno už ľudia mali cestou do práce v ušiach. A keďže moja pracovná doba je veľmi flexibilná a, a, a mojim povolaním je strich zvuku, tak som si toto zobral na svoje plecia, no a teraz do, do rána strihám tie podcasty a dávam ich dokopy a vymyslel som si k tomu zvukovú grafiku novú, vymyslel som si k tomu džingle a tieto všetky veci, čiže tá postprodukcia padla na mňa. Je to zábavné, ale je to úmorné a o to viac akože chcem opäť raz vysloviť e, obdiv tebe, že to robíš viac než iba raz týždenne. Naozaj, že vyskúšal som si to, nie je to sranda.
1: Áno, áno, ďakujem pekne, Úprimte, <laughs> ďakujem. Je ďakujem. To... My sme mali mať trash talk, inač, ale... <laughs>
0: príde to, príde to, neboj sa.
1: Áno, ďakujem. No, je, je to makačka. Viackrát som sa hovoril, že, že asi si zoberiem bajvík, ale tak nejak som to ešte vydržal, ale uh, už, už pozerám na tú off-season, že už, mm-hmm. už si aj oddychnem rád. Tak, tak. Dobre, ale kým si oddychneme a kým príde off-season, tak ešte máme pár kvôli základnej časti a potom to play-off, tak poďme ešte my k tomu nášmu 14. kolu, poďme už k zápasom samotným. Počúvate 5. sezónu podcastu americký Football s Vladom Kurekom. Ako vždy začneme tým slotom o 7 hodine večernej nášho času a začneme takým veľmi pekným zápasom Jets proti Bills. Skvostný úvod, divízny zápas. Na jednej strane pás heavy útok Joša Elena, na druhej strane vynikajúca pásová obrana vedená Gardnerom a DJ Reedom. Samozrejme, Joša Elena som už spomenul jeden z top 5, určite quarterbackov. Na opačnej strane ihriska Mike White vo svojom treťom zápase tejto sezóny. Mike White vlastne vyhral, prehral a teraz v tom treťom zápase sa stane čo? Je moja otázka na teba.
0: Prehra. Nijak inak mi to nevychádza, bohužiaľ. Aj keď ten prvý zápas medzi Bills a Jets bol tesný, ale ja si myslím, že Bills si to postrážia napriek tomu, teda, že prišli o najväčšiu zbraň čo sa týka pass rushu, keďže Miller je out for season. Ale ja si napriek tomu myslím, že Bills si toto proste musia postrážiť. Majú 5 zápasov dokonca konca základnej časti. To, že budú bojovať do, o Super Bowl, je podľa mňa, že bez debaty. a Mne to celé tak príde, že oni ako keby... Boli v takej nejakej fáze, že však vieme, že v tom play budeme, vieme, že v tom play tretí rok po sebe musíme niečo dokázať a teraz musíme akurát nejako stráviť tieto posledné zápasy. Že ja by som ani ten pokles ich výkonnosti nevnímal úplne ako nejaký, nejakú krízu, ale skôr takéto, takúto prírodzenú fázu toho, že... Toto nie je tá časť sezóny, ktorá nás ešte zaujíma. My to musíme dotiahnuť do konca. My to musíme zvládnuť v tom playoff. Preto si myslím, že Bills uh, tento zápas zvládnu. Ale priznám sa, že by som mal úplne, ale úplne inú rétoriku, keby Jets, ten posledný zápas Vikings zvládli. Mm. Pretože podľa mňa ho zvládnuť mali. A boli Tam, blízko. Veľmi blízko, ale zase klobúčik Vikings, ktorý de facto trikrát, ale reálne dvakrát dokázali v redzone zastaviť Jets. Hej. Ak by toto Jets vládli, tak White, ne White, ja by som možno povedal, že to bude veľmi tesné. Asi by som sa aj tak skôr priklonil k Bills, ale nebol by som o tom tak presvedčený. Teraz o tom presvedčený som.
1: Je to veľmi, veľmi zaujímavý zápas. Myslím si, že veľmi dôležitý pre obidve mužstva, pretože tak, ako si vravel, Bills sa v tom playoff asi vidia, ale všetci vieme, že iba, jeden, iba jedno muslo bude mať bye v prvom kole. A v tejto chvíli patrí Bills, sú na prvom mieste konferencia a predpokladám, že by tam radi zostali. Tí Jets, to je naozaj zaujímavý príbeh. Pripomeniem, že oni hneď z kraja prišli o dve obrovské postavy ofenzívnej línie. McKay-Becton a Vera Taker vlastne boli snaď v prvých dvoch alebo troch zápasoch sezóny. Obidvo aj out for season. A tamto chvíľku vyzeralo, že starý zlý Jets, ale fakt sa neskutočne zdvihli. Potom stratili Brisa hola, Potom išli dole. Zase sa zdvihli zmenou na pozícii quarterbacka. Takže pre mňa sú takým príbehom nezdolnosti. Navyše som v rámci Predictions pred sezónou si dovolil nahlas vysloviť myšlienku, že by Patriots mohli skončiť čtvrtým v tej divízii a potrebujem Jets, aby mi pomohli, nechto zostane pravdou, ale súhlasím s tebou, v tomto zápase asi nie. Tu si myslím, že tí Bills mm, sú dostatočne silní po všetkých stránkach, aj keď musím povedať, že Ahmad Gardner alebo Sous Gardner je naozaj neskutočný zjav. Tam, tam Pozral som si špeciálne kvôli tomuto zápasu, keďže pôjde proti Stefanovi Dixovi. Tak on mal vlastne pred týždňom proti Justinovi Jeffersonovi ďalší elitný, elitný wide receiver proti nemu. Odhral 68 defenzívnych snapov. Išla jedna lopta na neho a tu teda ubránil povolil 0 jardov cez seba. To je proste brutálna nováčika. A keby sme si chceli povedať, že no, ale Stefan Dix je ešte jeden level, tak Stefan Dix mal v tom ich prvom zájomnom zápase jeden catch proti nemu pre 16 yardov hneď na začiatku zápasu a potom nič. Čiže tá obrana Jets je naozaj legit a bude to stať na pleciach Mike'a White'a a tam zatiaľ podľa mňa asi ani nie je správne očakávať od neho až tak veľa naraz. Takže súhlasím s tebou. Podľa mňa to bude zábavný zápas, Jets nebudú na nule, ale idem tiež s výhrou Bills.
0: Ale tí Jets urobili podľa mňa že správne kroky k tomu, aby tá frenčíza bola lepšia. Uh, vidno ale... to, jak si povedal, že v obrane, ale vidno to aj v útoku. Fantastický brýzhol, eh, že sa zranil samozrejme. Do toho ofenzívna liná Vera taker bol výborný draft pick. A teraz, keď si zoberieme ešte, Gerrit Wilson hrá famózne posledné zápasy wide receiver. Tie jednotlivé časti tam sedia výborne, ale... Práve keď to všetko okolo toho začalo sa dať, tak uh, mám pocit, že ten najväčší problém, a to je ten quarterback, tam začal robiť akože veľkú šarapatu, lebo ja prestávam mať tak nejak vieru v to, že Zach Wilson bude franchise
1: quarterback Jets. Mm, tam si myslím, že súhlasne s tebou. Podľa mňa dostane tú season ešte jednu, aby ukázal, či proste bude od apríla do júna vo fitku tam priamo u nich, aby ho videli, aj keď akože to nemôžu od neho vyžadovať. A, a že ako sa, bude, ako sa postaví k tomu všetkému potom v training a tak. A ak tam príde malé zaváhanie, tak dovidenia si myslím. A... Poďme mi ďalej. Prvý zápas, prvá zhoda. Druhý zápas, 5-7 Browns proti 8-4 Bengals. Opäť divízny zápas, tentokrát z EFC North. Um, veľmi som zvedavý čo tento zápas urobí na jednej strane máme teda Deshona Watsona, ktorý, ktorý sa vlastne vrátil už min- minulom zápase, neukázal nič A na druhej strane Cincinnati Bengals ktorým podľa mňa už naozaj musíme dať korunu minimálne Chiefs Predátorov asi sú v tomto zápase jasný favori, čo ty na to? Za mňa určite, obzvlášť pri
0: tom, ako zle hrá obrana Browns, ktorá mala byť v podstate tým svietičom a kúričom, kým sa vráti Deshaun Watson na ihrisko, ale videli sme, že práve tá obrana nie je úplne v poriadku. E, tá výkonnosť tej obrany išla diametrálne dole a tým pádom to vidno na celom ústve. Naopak, problémy, ktoré mali Browns, pardon, Bengals v úvode sezóny sa zdalo byť preč, Um, ofenzívna linea nedržala prišli adjustmenty uh, Burrow zrazu hádže oveľa rýchlejšie tým pádom PZR sa k nemu nedostane a našli si cestičku byť dominantný keď nehrá Jamar Chase hrá Teegins a spolu s Tylerom Boydom tých zbraní je tam tak strašne veľa že keď ešte aj ten pasový útok nefunguje tak čo to odbeha Joe Mixon a Joe Burrow dnes je pre mňa top uh, 3, Top 5 quarterback ligy. Takže tie jednotlivosti sú tam fantasticky zoskupené, Naopak Browns, ja neverím tomu, že s Dešanom Watsonom, ktorý dva roky nehral pro futbal, ešte urobia v tejto sezóne niečo. Takže ja si myslím, že toto Bengals nielenže môžu zvládnuť, ale musia zvládnuť lebo potom ten záver tej základnej časy pre nich bude dôležitý, majú tam Bradyho, majú tam Patriots, majú tam Bills a majú tam Ravens, takže eh, verím tomu, že to Bengals vládnu, je to, to franšíza, ktorá je v mnohom, ale v mnohom absolútne inšpiratívna a ja im budem držať palce.
1: Je to tak? Mám pocit, že by som iba počiarkol, čo si povedal a dvakrát počiarknem presne ten kontrast, na jednej strane útok schopný Úžasných big plays, na druhej strane mm, veľmi problematická pásová obrana a vôbec obrana, celkovo obrana, tak ako si povedal tá vlastne, že skôr naozaj bolo milým prekvapením, čo všetko dokázal Jacoby Brissett, ale tá obrana, napriek tomu, že je stále podobná tej z spred dvoch, tá má túto sezónu akože zlý, zlý, zlý rok. Dobre, druhý zápas, druhá zhoda. Myslím si, že aj pri tom treťom sa asi zhodneme. 1 1 Texans hrajú proti 9-3 Cowboys. Dallas Cowboys si pred týždňom dali padíka. Čo je inač v tejto sezóne je pomerne zriedkavé. Táto sezóna, okrem toho, že je chaotická, je aj pomerne defenzívna. Myslím, že Dallas sa cíti skvelé. Všetko im na pohľad funguje. Naopak Texans sú asi súverejne najslabšie mužstvo sezóny a to, že sa na ihrisko vráti po asi dvoch alebo troch zápasoch David Mills um, nerobí veľký rozdiel. Čiže, Mateo, kto vyhrá tento zápas a prečo Dallas?
0: Ja si myslím, že tento zápas ani nemusí hrať. By som to skôr tak povedal, že tam už rovno môžu dať to víťazstvo Dallasu bez nejakého dešpektu. A vrátim sa k tomu padíku. No Ešte do čtvrtej štvrtiny zápasu z Indianapoliskou, čo teda padík nebol ani náhodou. Bolo to, bol to iba field goal, alebo o dva body do konca, 21:20, 21:19, keď sa nemýlim. Cez 30 bodov
1: dali v štvrtine, to som veľakrát nevidel.
0: 33, no, ale tam sa tam to bol, jak Američania hovoria, že sheet tam išlo všetko do hája, prekol, tam boli interceptiony, fumble, no všetko. Naozaj že všetko. Tento zápas, ja si nemyslím, že tu musíme nejako dlho tráviť čas. Jednoducho, Cowboysi z chuti zastrieľajú, zabehajú, Dak Prescott hodí 4 touchdowny a vyhrajú. Možno ani nedoháde ten zápas a pôjde tam, tam raž. A úplne bez problémov to zvládnu. Um, trošku je pre mňa Texans alebo teda Houston s klamaním v tejto sezóne, lebo začali veľmi sympaticky, musím povedať, že um, tá remiza Colts Česné prehry Broncos Bears a iba odesat Chargers napríklad potom víťazstvo na Jaguar, že to bol veľmi sympatický úvod do tej sezóny, myslel som si že si to tam všetko sadá, že Davis Mills by mohol byť možno aj odpoveďou pre
1: Houston ale tam
0: evidentne nie je problém pozícia quarterbacka, tam jednoducho v tom týme nie je nič a
1: tam je problém pozícia hlavného trénera podľa mňa v tam to
0: všetko začína samozrejme ale ani ten tým nie je ready, naozaj tam je partička veteránov ktorí e, môžu poniesť tú pochodeň v jednu sezónu počas toho bridge roka, ale oni už teraz začínajú tvrdú prestavbu a zač- musia tam prísť proste nové tváre. Ja budem veľmi zvedavý, pretože predpokladám, že Texans skončia s najhorším rekordom. Mm-hmm. Budem veľmi zvedavý, čo urobia s tým prvým pikom na drafte budúci rok. lebo.
1: Ktorého quarterbacka vy... zoberú?
0: No práve toto je podľa mňa blbosť. Ja by som na ich mieste, aj keď ono sa to nerobí, ale ja by som na ich mieste naozaj zúročil ten kapitál, lebo niekto si bude musieť ísť po Bryce'a Yanga alebo CJ Strauda a vyzerá to na Bryce'a Yanga agresívne, lebo vyzerá, že to je naozaj výborný quarterback a Texans je momentálne quarterback na nič. Ja si dovolím povedať, že oni by potrebovali ten, trade, ten pick vytradovať a naozaj nabrať čo najviac z toho, aby získali čo najviac hráčov. Viem, že je to veľmi nereálne, lebo ten prvý pick tam sa nedá odolať. Sponzori, fanúšikovia, vlastníci klubu, všetci chcú ten prvý pick. Je to proste do istej miery prestíž, ale ja si myslím, že pre nich by bolo najlepšie ho predať. Jednoducho Ej. zobchodovať. Áno.
1: Toho sa dostávame presne do veľmi zaujímavej a trošku inej témy, že ako budovať mústvo, že či ho proste skladať a potom, keď už je polo reddy, tam doložiť tú figurku, lebo keď to robíš naopak, presne ako si ty naznačil, vlastne riskuješ v lepšom prípade, že minieš niekoľko rokov toho quarterbacka, podobne ako Jaguar, Strevora, Lorenza napríklad, a alebo sa nebude ešte zraní, alebo sa pokazí proste, lebo získa zlé návyky a toď a to toď. To je iná téma. Zhodujeme sa na výhre Cowboys. Uh, Jedný kurz 1,05. To hovorí za všetko. Poďme ďalej. Zápas, ktorý som spomínal už aj v, v perexe tohto podcastu. 102 Vikings proti 5-7 Lions. Ako som teda už spomínal aj v tom úvode, Lions majú o polovicu menej výher, ale sú stávkoví favoriti v tomto zápase, čo je fakt zaujímavé. Hrajú doma, OK, ale aj tak. Asi, všet, asi to niečo hovorí o tom spôsobe výher Minnesota Vikings, okrem jedného jediného zápasu, všetko tesné výhry, o touchdown na menej. Zdá sa, že všetci čakajú, kedy sa im minie šťastie. Minie sa im to šťastie v tomto zápase?
0: Predpokladám to. Okay. Pretože za mňa si Minnesota už dlho koleduje o to, aby proste prišli, a prišla taká nejaká prehra. Ona prišla z Cowboys, ale uh, ja som to celý čas vnímal takže že po víťazstve nad Commanders o 3 body som si povedal, že ak chcem veriť tomu, že Minnesota je naozaj silný tým a contender. pretože predtým hrali iba s týmami, ktoré mali problémy alebo boli v prestavbe. Keď to vymenujeme, tak Packers, Lions, Saints, Bears, Dolphins, ale Bestu, Cardinals a Commanders. Uh, vlastne jeden jediný tím, ktorý bol sezónou považovaný z týchto všetkých za nejakého contendra, boli Eagles a samozrejme Dolphins, kde to všetko stálo a padalo na túlovi. Tu ani nehral, Vikings vyhrali a od Eagles dostali na prdel, keď to mám pekne povedať. Hmm. Potom prišli zápasy Bills a Cowboys a ja som si povedal, že toto budú dva zápasy, ktoré mi ukážu, či sú oni kontendri. A tie dva zápasy mi neukázali nič. Vikings zdolali Bills, ale v tom zápase im vyšlo absolútne všetko. Absolútne všetko do bodky. Mali obrovský šťastia a samozrejme tou tvrdou prácou to zvládli. Ale ten zápas neukázal žiadnu výpovednú hodnotu toho, aký je silný ten útok. A následne o týždeň na to prišla obrovská prehra s Cowboys, kde naopak v Minnesota nevyšlo absolútne nič a Cowboys vyšlo všetko. A tento zápas mi zase neukázal, ako silný je útok a ako slabá je obrana, respektíve ako silná je obrana toho mužstva. Čiže ja stále neviem povedať, či Minnesota je alebo nie je kontender. Môžete potom samozrejme namietať, že však aj Eagles majú ľahký, ľahký schedule. Áno, je to pravda, ale... Eagles ukázali naozaj prvky absolútnej dominancie. Ja si myslím, že tie prvky absolútnej dominancie v hre Vikings z útoku ukazuje Justin Jefferson mm-hmm. a obrana takisto, ale všetko to boli one score víťazstva veľakrát. Takže ja si myslím, že si koledujú o prehru, ktorá bude výrazne nečakaná, pretože keby prehrali s Cowboys normálnym spôsobom, tak by nikto nekývol hlavou. To, že to bol výprask, samozrejme, tak sú z toho titulky novín. Ale... Pri tom, ako je Detroit rozbehnutý, tak si dovolím povedať, že to proti Minnesota zvládne. A Minnesota, ja si myslím, že tú prehru aj potrebuje. Potrebuje trošku prefackať tesne pred play-off. a Lions to podľa mňa môžu zvládnuť.
1: Veľmi pekne si, Mateo, vystihol to, že, a podľa mňa je to strašne symptomatické pre celú sezónu, že sme v 14. kole, máme mužstvo, ktoré je 10-2, a my úplne nevieme, aké to je mužstvo. A to druhé je pc e, 7 A tiež úplne nevieme, aké to je mužstvo. Čo je celkom zvláštne. Už by sme to viac menej mali vedieť. Hovorí to o mnohom. Hovorí to na jednej strane, ak by som mal byť pozitívny voči Minesote, mám pocit, že naozaj ten nový coaching a nové vedenie, ktoré tam prišlo, robí jednoducho lepšie rozhodnutia, niekedy trošinko aj agresívnejšie, idú tomu šťastiu oproti, aj ho teda dostávajú prehršťami naspäť, čo zase roky zrovna nemali. Hmm, tak ako vravíš, Justin Jefferson je tam asi tá superior power, ak to tak mám povedať. Ak to ide ostatným, tak ho výborne doplňa Tylen Cook a tak ďalej. Ja sa trošku pozerám cez prsty na tú obranu, mám pocit, že tam, tam to vlastne až tak nefunkuje, ako by mali, malo, ale to isté mám pocit, že to isté platí o Lions. Ten útok má môj rešpekt naozaj uh, de Swift, Swift, v prvom rade Amon, Rassen, Brown. Presne tak. Uh, ten druhý running back, ako sa Williams, že to všetko akože naozaj sedí opakovane, dokonca v tých posledných zápasoch sa vrátili aj do tých vysokých obrátok, že vedia dať cez 30 bodov, či vyhrajú, alebo prehrajú. Uh, to možno ide aj za tým ich ofenzívnym koordinátorom s tým šprinterským menom, Ben Johnson. Uh, neverím obrane Lions, neverím obrane Vikings. To mi to tak vyrovnáva. Mám pocit, že Jared Goff si trošku teraz tak akože vyzerá tak ligotavejšie, ale... Hm, Ne, nemám pocit, že on je niečo viac ako Kazins, mám pocit, že to je zase same but a little different a celé sa to potom dostáva ku coachom, kde kde ja pri tom Campbellovi stále proste zase neviem. Čiže porozprával som čo všetko vlastne o tomto zápase neviem a ak by som mal povedať čo, čo teda viem alebo čo si myslím tak je, že secondary Lions napriek tomu, že Okudach tam mal slušný zápas naposledy ale to bolo proti Jaguars že tá secondary Lions jednoducho nezastaví uh, Justina Jeffersona a spol a musel by musel by Aiden Hutchinson mať famózny deň famózny motor a akože sterorizovať ofenzívnu line Vikings kde ten Darisov hrá veľmi slušne ja idem za Viking. Ja, ja si myslím, že ak je to realitná bublina, tak splastne v inom zápase nie v tomto. Prvá nezhoda, aby sme ju predýchali, dáme si krátky Jingle a ideme ďalej. Lajčíky, zdieľania? prosím. No a vrátili sme sa práve v čas aby sme sa porozprávali o zápase, ktorých sledovať budeme veľmi pozorne. 11-1 Eagles proti 7-4-1 Giants. Pre tých, ktorí nesledujú NFC denno denne, tak môžem asi len načrtnúť základný rámec. Je to veľká rivalita, pochopiteľne. Giants sa proti Eagles dlhodobo nedarilo. Ja som si načal, v roku 2020, som jeden z podcastov nadšene pomenoval, že 1469, čo bol odkaz, lebo 1469 dní trvalo, kým Giants porazili Eagles. Odvtedy sú vlastne, myslím si, že 2-2, že po dvoch sezónach následne si to tak ako keby vymenili. No ale. Tie posledné dve sezóny sa aj Eagles, aj Giants trápili a my sme už strávili pár knut o tom, akí sú Eagles teraz silní. Tak toto, toto vyzerá aj na výprask. Čo povieš? A ja vieš, že ti neviem. Akože začnem
0: odzadu. Začnem akože klobúčikom pre Giants, kde ten tím dokázal nabrať v úvode sezóny víťazstva proti týmom, kde sa to vôbec nečakalo. Okolnosti by som nechal tak, pretože celá táto sezóna je plná divných okolností. A Giants dokázali tie zápasy svojím spôsobom zvládať pre takú nejakú nezlomnosť toho týmu. Mne sa strašne ľúbi tréner Double priniesol tam... Um, nie, že gule, ale taký adrenalín do toho týmu. Naozaj, že žije to mústvo, že máš pocit, že, že tie zápasy nezabalujú. Koľko, koľko tímov by sa zosypalo, keby niekto ako Kenny Golodej, ktorý tam prišiel robiť absolútnu hviezdu, možno poťažmo oživiť kariéru Daniela Jonesa, alebo teda dokázať, že Daniel Jones je naozaj dobrý kôtrbek. A tento receiver proste totálne vybuchol. Po tom, čo vybuchol aj Tony, ktorý už týme nie je. Tak ten tým sa proste nezlomil. Sú tam resivri, o ktorých som živote nepočul a pochytajú čo to. E, chytil sa Slayton. Takže ja si nemyslím úplne, že to bude totálny výprask. Ale pri sile, ktorú majú Eagles, pri ohliadnutí alebo pri zohľadnení toho, že útok Giants stojí a padá hlavne na tom, čo dokáže vymyslieť Sakuom Barkley a vzhľadom na to, že Eagles v poslednom zápase dokázali totálne vymazať Derricka Henryho, tak si myslím, že tie karty sú momentálne na stole tak, že ak sa nestane nič výnimočné a ak Giants neprídu s nejakým totálne prevratným gameplanom, tak to Eagles zvládnu. Nepoviem, že oparník, nepoviem, že je s absolútnym pokojom, ale že to zvládnu tak, že budú môcť byť s tým výkonom spokojní a že to nebude do nejakého posledného drivevu vyrovnané dráma. Samozrejme, otáznikov môže byť veľa. Je to derby, je to rivalita. Um, Giants tiež nepôjdu do toho zápasu s tým, že však uh, už to nejako usmoklíme. Giants tiež bojujú o playoff. Giants potrebujú v prvom rade zvládnuť ten druhý zápas Commanders, ale nepôjdu tam s tým, že ideme nejak šetriť cíly. Ja si myslím, že to bude víťazstvo Eagles, ale takže o jeden, dva skóry. Že to nebude vôbec blowout.
1: Mm. Ja si myslím, že jediný možný scenár, v ktorom by Giants mohli keď nie vyhrať alebo, teda vyhrať, alebo ten zápas udržať dramaticky do poslednej 5 minútovky, je keby sa im naozaj podarilo, nepoviem nič objavné, skopírovať vlastne ten recept, ktorý Commanders použili proti Philly. To znamená, že dlhé drajvy, veľa behov, veľa míňania času, pravidelné metodické konvertovanie krátkých tretich downov, proste neísť z ihriska, byť na ňom dlho, skončiť to bodmi a ukradnúť jednu, dve, tri lopty superovi, čiže nejaký interception fumble, niečo také. Strašne náročný recept, reálne, presne ako si vravel, aj kvôli defenzívnej lane v Filadelfie. Navyše, v tejto chvíli podľa mňa celá liga presne vie, čo Giants vedia, nevedia a aj v tom poslednom zápase to bolo úplne vidieť, že vždy, keď keď išiel Daniel Jones tú loptu vlastne len odozdať, že sa robí ten handoff Barclimu, tak proste tá defenzívna line tá už bola nástupená. Proste to bolo prečítané, vedeli, že, tam, že to tak bude zahrané. Keď sa občas, myslím, že trikrát v tom zápase iba proti Washingtonu, išiel Daniel Jones do takého toho klasického 5-krokového dropu dozadu, že proste ide hodiť, dvakrát z toho bol seknutý, že okamžite cez tých gardov, Preletiel, preleteli chalani v červenom a bol z toho sek. Takže mm, mám pocit, že nejaký recept existuje, ale či ho bude možné ukuchtiť, to som si neistý. Mimochodom, a, vieš, to je, že, že, že uh, giant killer number one vo vašom drese a poviem ti k nemu takú indiciu a skúsi typnúť. Ide o hráča ofenzívy. Ten človek má 16 touchdownov vo svojej kariére a polovicu z nich má proti Giants. Sanders? Boston Scott. <that-> Boston Scott <that-> Ja existuje... si pamätám na jeden pasový, ktorý
0: mu tam hodil v závere zápasu ešte áno, po do rohu Endzony.
1: Áno, to si pamätám veľmi dobre, pretože v predošlej akcii Uh, keď Giants myslíš, že vyhrávali o nejaké dva body, alebo ako to bolo tesné, tak Ivan Ingram dropol úplne čistý first down, cez ktorý by sme proste už len spálili čas a vyhrali. On to dropol, Philadelphia išla na, na loptu a presne pasom na Boston a Scotta k právemu pylonu bolo po zápase. To je chalan, mi sa vždy strašne páči, keď hra proti nám. Mne trošinku pripomená Derena Sprolsa. Mm-hmm. proste taká tá živá ortuť ako sa hovorí a mám pocit, že on iné zápasy nehrá iba, iba proti Giants že inak, inak ho nevidím, ale proti Giants si vždy urobí veľké meno no no preferujú
0: potom... momentálne hlavne Kenneth Agane veľa ako takú dvojku takže áno. máš aj pravdu v tomto čas, čiastočne
1: takže to je vlastne dobrá správa pre Giants, ak by nehral ale myslím si. Že no nie, on... lebo ho nasadia no áno, vyťahnul <laughs> zo zásuvky no a potom komori. som pozeral samozrejme že ako je na tom James Bradbury, ktoré bylo strašne ľúto, vedel som, že proces Giants bude musieť odísť, lebo jednoducho, tak ako si na začiatku popisoval tú situáciu veľmi presne, Giants sú proste osekaní na kost, tam naozaj uh, polovica kádra sú chalani, ktorých pozbierali vo free agency, ale takým spôsobom, že z ulice, že z Waveru a tak ďalej, a proste u nás sú startery, či to naozaj je klobúk dole pre, pre ten coaching stav, že s týmto všetkým hrajú, No ale teda um, Bradbury musel odísť, lebo na neboli peniaze. A keď som teraz pozeral, že ako sa mu darí, tak sa mu darí krásne. Mm. On je len dve interception a 5 uh, pass defenses od, uh, od svojho životného maxima. Podľa Pro Football je číslo 3 celej ligy. Tretí mm. najlepší corner. Asi pomáha to, že na druhej strane má sleja, že proste sú silná dvojica, ale si sa nestiažuješ, že je u vás, čo?
0: No nie len to. Zober si, že Slota hrá Alante Medox, ktorý nemá podľa mňa na to, aby hral jedného z tých vonkajších jednotku alebo dvojku kornera, ale v tom Nikli je výborný. A za nimi je CJ Garner-Johnson, ktorý králuje tej lige s interceptionami, Teraz ho síce vyrovnal Tariq Ulen. a CJ Garner-Johnson je zranený. Ale teda toto si všetko zober, čo je v tej secondary A v tomto prostredí, keď si dobrý hráč, čo James Bradbury dobrý hráč je, len proste prepadol tej letargii rovnako ako celý Team Giants, tak sa to musí niekde ukázať a ukazuje sa to. Ja som strašne rád, že sme po ňom siahli, ja som strašne rád, že sme ho zobrali a ešte radšej som, že sa mu darí, že aj Darius Slay je Big Play Slay v tejto sezóne. A že to celé sadlo naozaj výborné. Že pokiaľ ide o prácu secondary, tak uh, defenzívny koordinátor um, Jonathan Genon robí výbornú prácu. Uh, naozaj vie uh, tie cover miešať presne tak, aby to všetko sedelo správnym spôsobom. Ten gameplan defenzívny je výborný v tomto. A James Bradbury, Bradbury je toho dôležitou súčasťou.
1: Mm. Bude chýbať Robert Quinn, ktorý je zranený už je na injury reserve. Veľmi som zvedavý, že či tak povedať, Giants vypustia Krakena, že či konečne uh, skúsia s Danielom Johnson zase veľa takých tých uh, behov do strany a, a toho, čo, toho, čo im veľmi pomáhalo prvé 4-5 zápasov naozaj ten play-action, bootleg naznačenie uh, otočka do druhej strany a či skúsia viac hádzať dozadu, aj keď proti tejto secondary, nie som si úplne istý. Anyway, uh, shodneme sa, že Eagles, ja sa obávam, že to bude o 20 bodov kľudne. Respektíve, poviem, že to záleží od uh, útoku Eagles. Giants vidím zhruba na takých 13 bodov a bude záležiť Eagles, ako do toho budú šlapať, či to bude 20, 13 alebo 43. No, poďme ďalej. Raven Steelers. Ravens sú 8-4, ale sú bez Lamara Jacksona. Neviem, ako dlho bude chýbať, ale je to week to week, čiže môže to byť aj niekoľko zápasov. Miesto neho bude hrať Huntley, ktorý síce je pohyblivý, ale nie je to Lamar Jackson, nikto nie je Lamar Jackson. Aj keď možno, tomu sa ešte dostaneme. A, A celá ofenzíva bol vlastne on. To znamená, že v tejto chvíli uh, to tak trošku vyzerá, že Mike Tomlin uh, by mohol aj túto sezónu nakoniec fakt uh, mať uh, sezonu bez, uh, teda nie losing season. Potrebuje túto výhru, aby sa približil k tomu. Aj pre teba sú v tejto chvíli trošku Pittsburgh Steelers favoriti toho zápasu?
0: No nie trošku. <laughs> Veľmi. Súhlasím bez Lamara Jacksona je pre mňa ten tým polovičný a v podstate problémy s wide receiverami sa rozhodli vyriešiť tým, že donesli 35 ročného Dešana Jacksona, ktorý napriek tomu dokáže ešte odbehnúť tie routy naozaj, že v úcty hodnej rýchlosti, ale keď tam nie je Lamar Jackson, tak nie sú jardy pozemí, nie sú jardy na Marka Andrewsa Huntley naozaj výzorom, pohybom pripomína Lamara, ale tam to všetko končí. A naopak, uh, kto pozeral ten posledný zápas, aspoň proste v nejakej skrátenej verzii Steelers proti Falcons, tak musí byť naozaj že ohúrený tým, aký progres urobila ofenzíva toho mústva. Tá defenzíva je perfektná, o tom sme sa presvedčili. Ale tá ofenzíva dokáže zvládať, Uh, nepríjemné situácie, nepoviem, že ťažké situácie, lebo tam ešte nie sú, hlavne kvôli tej ofenzívnej lajne, ale Piket dokáže byť presný, dokáže byť adresný. Uh, tá ofenzívna lína urobila progres aspoň v tom, že Nigie Harris robí dvojciferné yardy v, tomto, v, tej, v tejto fáze sezóny, čo v úvode sezóny to bolo absolútne trápenie, uh, mne sa veľmi páči George Pickens, nováčik na pozícii wide receivera. Veľmi sa mi lúbi Deontay Johnson. Veľmi sa mi to, ako to celé dokáže svojim spôsobom sa dať. Ja si myslím, že toto musia Steelers zvládnuť. Znie to veľmi divne vzhľadom na to, že Steelers sú poslední a naozaj v situácii, keď sú povedzme, že v nie najlepšej situácii a trénerovi Tomlinovi hrozí, že nebude mať ten winning rekord, ale súhlasím úplne s tým, čo si povedal, že ja si myslím, že ten winning rekord napokon mať bude, lebo sa to k tomu už začína veľmi veľmi blížiť. A dovolím si povedať, že sa to naštartuje všetko na tomto zápase, pretože nikto nedokáže vyradiť Ravens z playoff viac ako Ravens.
1: Mm-hmm. Ak by naozaj sa zase zošúpli z play-off, myslím, že sa im to pred rokom stalo, ak si to dobre pamätám. Mm. Oni načali... museli
0: vyhrať posledných niekoľko zápasov. Áno. A nevyhrali,
1: tuším, že ani jeden, či jak to bolo. Myslím, že oni boli 8-2 v jednom momente a potom, potom to išlo dole vodou. Tak. Teraz sú 8-4. Uvidíme, uvidíme. No, um, picket to pickens je asi to, čo... Farnšikov Pittsburghu Steelers najviac zaujíma. Ako im to ide spolu, či tam je progres, či to je dvojička, na ktorú sa tá ofenzíva bude môcť spolehať v budúcich sezónách. Trošku ma zaskočilo, že v tom poslednom zápase si kamera našla uh, Picken sa ako tam nadáva zrejme možno aj na svojho QB alebo proste tam kričal, že hodmi tú loptu ešte s nejakými doplňujúcimi farbistými slovami to sami mi úplne nezdá na chala, na ktorý je 5 týždňov v lige, že aby už toto stváral tak uvidíme, ale zase ak niekto by to mohol zvládnuť tak je Mike Tomlin Predsa len pripomeňme si, že dlhé roky sme mysleli, že Antonio Brown je pomerne znesiteľný človek lebo proste ho Mike Tomlin strážil takže obidva ja favorizujeme Pittsburgh, myslím si, že to je jasné ja tu na chvíľku takú malú odbočku. Máš ty vo svojom merku Jelena Hurca, ktorý prešiel veľkým progresom z tej prvej sezóny do druhej. Hej, že z toho behacieho na behacieho a veľmi dobre hádzacieho. Máš pocit, že on sa blíži niekde k Lamarovi Jacksonovi alebo že vyslovene ide skôr možno aj úplne vlastnou cestou, alebo k tomu pocket passrovi, prvá časť otázky a druhá, vidíš Justinovi Filcovi druhého Jelena Hrca, alebo ani nie zatiaľ? Ja
0: mám Lamara Jacksona napriek tomu, že výkony v tejto sezóne nie sú ideálne v jeho podaní, ja mám stále na Lamara Jacksona naozaj že veľmi dobrú mienku. Mám ju samozrejme na základe jeho behového útoku, ale aj na základe jeho pásového útoku. A ja som taký zástanca toho, že nie je fér hovoriť o Lamarovi, že nie je dobrý do vzduchu. Keď veľmi dobre vieme, že už niekoľký rok po sebe jednoducho tie zbranie do vzduchu, Baltimore nemá. Takže nerád by som to porovnával úplne jednak jednej s Jalenom Hurdcom, ktorý má Aja Browna, Devontu Smitha má Dallasa Garderta, má Queza Watkinsa, ktorý je možno trošku neznámy, ale je super rýchly a vie skórovať veľké veci. Má running backov, ktorí vedia pochytať prihrávky. Jednoducho má zbranie. A. Pamätám si Jelena herca, aj keď to bola jeho prvá celá sezóna na začiatku tej minuloročnej keď tiež nemal tých zbraní veľa. Bol tam nováčik Devonta Smith, ale inak tam bolo naozaj, že veľmi veľa vzduchoprázdna a nebol ten útok taký krásny, úžasný, nádherný, ako je teraz. Napriek tomu si ale myslím, že ide trochu inou cestou, že je správne vedený, je správne koučovaný, hry pre ňo sú správne kolované a ten playbook je celý šitý na ňo toľko, aby dokázal vyniknúť nielen v behovej hre. Pri Ravens mám pocit, že všetko je to šité iba na to, že Lamar niečo odbehne, tak mu to tam pripravíme a running backov tam majme len preto, aby sme dokázali roztiahnuť ihrisko. To je zjednodušené samozrejme. Pri Jalenovi hercovi tento pocit nemám a Jalen Herca sa v tejto sezóne výrazne zlepšil. Vo všetkých aspektoch hry nerobí veľa chýb, je presný, triafa to rozhodnutia robí výrazne lepšie ako v Lani, jednoducho ten progres urobil iný. A k tej druhej otázke, nemyslím si, že Justin Fields je momentálne na správnej ceste priblížiť sa k hrcovi alebo Jacksonovi. K Hrdcovi si to hovoril? Áno, áno, Hrdcovi. Nemyslím si to preto, lebo stále viac a viac je otázna jeho pasová hra. Opäť teraz si pomôžem tou jednou barličkou, že nemôžeme úplne haniť hru tohto hráča, pokiaľ nemá receiverov a targety, čo Chicago dlhodobo nemá, Equoname je St. Brown, nie je špičkový receiver, Chase Claypool je tam krátko, Mooney je zranený. Koľkmet, debata je, či je, alebo bude elitný, tight end, zatiaľ rozhodne nie je. Ale nemyslím si, že, že Justin Fields dokáže byť vzduchom Um, úspešný, prínosný a zatiaľ to neukazuje v tejto sezóne. Takže Filca sa musí naučiť v prvom rade
1: ovládať ten vzduchový útok, aby som si toto mohol mysleť. Ale to sme si nemysleli ani o Hrdcovi v prvej jeho sezóne. Že mám pocit, že, že ak to tak... Že ja som ochotný brať toto ako prvú sezónu Justina Filca a mám pocit, že ona veľmi kopíruje tú prvú sezónu Jelna Hrdca. že Prvý pol sezóna veľmi zle, druhá pol sezóna aha, behy tam idú. a som zvedavý, či príde potom k tomu ďalšiemu kroku, ktorý sa stal. Dobre, ale to už sme odbehli, poďme si zase pribehnúť k zápasu Jaguars-Titans. Tí prvý sú 4-8, tí druhí 7-5. Dve mestvá s čerstvou porážkou na konte, tu Titans si videl veľmi zblízka. Najvyššie Tennessee je už aj bez svojho generálneho menežéra. A nevieme v tejto chvíli, ako je na tom Trevor Lawrence, ale možno to pre ten zápas ani nebude úplne rozhodujúce, čo povieš.
0: Vidíš tam nejakého jasného víťaza, jasného favorita v tom zápase? Lebo si to ja na tak načrtol.
1: Ja úplne jasne. Mhm. Fakt? Mhm. Dokonca also. aj bez Burksa a dokonca aj či bude Lawrence hrať alebo nie. Mám pocit, že pásová obrana, tu sme viackrát spomínali v tomto zápase Jacksonville je naozaj že slabšia a nebude stačiť Tene keď bude v, te, v tej svojej plynulej akcii a v tom pravidelnom play action a v ňom bude, keď Derek Henry bude trochu odstuplovaný. Ty si to už spomínal pred chvíľou, že proti vám zabehal máličko 30 yardov a on už drží taký akože pôst nejaký ten čas. On v posledných 4 zápasoch mal raz 87 yardov, ináč 50 a menej. Mm-hmm. A mám pocit, že proti Jacksonville si zase zábeha cestovku slušne a odomkne celú tú ofenzívu a Titans si pripíšu výhru.
0: Ja by som to práve že videl naopak ja byť, thai, ja byť Jaguars Tak urobím všetko preto Aby som znemožnil Henrymu behať Aj za cenu toho Že možno 1-2-3 krát pustím Big Play Ale zameral by som sa vyslovene na toto A potom je to už súboj Medzi Pesrašom a medzi Ryanom Tenehillom A myslím si, že napriek tomu Že Jaguars majú problémy s Pezrašom v tejto sezóne Lebo ani Joželen A ani Trayvon Walker Možno nemajú takú produkciu Ako by si predstavovali tak Ryan Tannehill jednoducho stále nemá tie targety. Uh, Trejlo na Burksa sme odpálili v poslednom zápase. veľmi nešťastne. A to je v podstate jediný receiver v tom tíme, ktorý tam dokáže mučiť mu vodu. Westbrook Ikin, na, nech je akokoľvek neznámy a nech mu akokoľvek vyšlo zo pár zápasov, tak stále je to iba nejaký pán wide receiver číslo 2. A potom je tam Robert Woods, ktorý nevyšiel, Titans. Nechytil sa, nehrá dobre, má veľmi veľa dropov, veľmi veľa lúb nechytí. Ak Jaguars dokážu podať solídny výkon v behovej obrane, čo samozrejme, že môže byť problém pre nich, ale myslím si, že práve že v tejto metrike sú celkom dobrí. Ak dokážu zastaviť behový útok Titans tak potom je to naozaj iba o tom, čo pásraž dovolí Tenehillovi. A ja si myslím, že Tenehill je náchylný k tomu, aby robil v uh, pásovej hre
1: veľké chyby. Maťo, tak to ti poviem. Ja dobre vieš, že ja tvoje typy vsádzam za jedno euričko, takže ja sa poteším každému vyššiemu kurzu, ktorý mi tam šupneš. Na Titans je 1,54, na Jaguars... 2,78. Proste povedz mi, ako to cítiš. Ja to tak zakliknem. Jaguars sú hot, hot and cold. E,
0: jeden zápas im vyjde perfektne, v druhom vybuchnú. Naposledy vybuchlo úplne všetko v tom týme, čo vybuchnúť mohlo. A ja si myslím, že na tomto zápase by sa mohli postaviť späť na nohy. tam Jaguars.
1: Mm-hmm. Dobre. Sú tam parádička. Ja dám... E- Titans, to bola asi jasné z toho mojho príhovoru, ale tvoj tiket ide do sveta. Poďme si dať ešte jeden džinglik a pôjdeme na nočné zápasy. No, nočné zápasy začneme duelom, ktorý na papieri v auguste vyzeral krásne. Chiefs proti Broncos. Tí prví sú 9-3, Tí druhí sú 3-9. To hovorí asi za všetko. Bronko z drží každý jeden zápas. Akože, uh, určite poznáš že legendu o tých sparťanských 300 vojakoch, ako držali v termopilách Perskú armádu. Ja mám pocit, že toto si bronko z zažíva zápas čo zápas. že Držia, držia do posledného vojaka koľko môžu a potom padnú. Uh, Udržia tento zápas, asi si to málo kto vie predstaviť. Navyše, Petrik Mehoms ide z prehry a málo kedy sa stáva, že prehrá dva zápasy po sebe a asi si aj málo kto myslí, že teraz prehrá dva zápasy po sebe. Ty si čo myslíš?
0: Ja začnem to obranou Broncos, ty si začal na začiatku tohto podcastu z Lord of the Rings, a teraz mi napadla taká paralela, že ich obrana je v podstate ako Aragorn, keď bráni helmovú úžlabinu, či ako to bolo po slovensky?
1: Áno, Helm's, Helms Deep. deep.
0: Tak, tak. Ako ich bráni, ale v istej chvíli už vie, že je proste ťažko. Vtedy sa pozrie na ten kopček hore... A uvidí tam proste toho Gandalf jazdor z Rohanu a teda vie, že zvládli sme našu úlohu a teraz to doklepneme. A Pet Certain je ten Aragorn, ktorý robí všetko, čo môže. Samozrejme, Pet Certain v tomto prípade stelesňuje defenzívu Broncos, lenže tam sa neobjaví
1: Aragorn, ale ďalší škretí.
0: Nie, no, ukáže sa nie, tam Russell Wilson, jak má tak
1: roztiahnuté roky a tak nejak sa prechádza po ihrisku. A povie let's ride. A
0: všetci pôjdu dozadu na poníkoch, ktoré budú mať tri nohy. Tá, ten útok Broncos je šeredný. A je šeredný z viacerých dôvodov. Dikline uh, Rasa Wilsona uh, absolútne katastrofálny play calling, coaching a všetko, čo sa tohto remesla týka v podaní Nataniela Heketa. V úvode sezóny, čo ten tam stváral, to bolo normálne, že na estrádne predstavenie, ktoré by moderoval Bolek Polívka. To bolo katastrofálne. On dokázal zahlasiť timeout vo Victory Formation. To je taká raritka, že na to sa bude spomínať. Celý ten útok je šeredne šeredný. Na druhej strane Kansas City za posledné roky na mňa pôsobia výrazne suverejnejšie od toho Super Bowl roku. Čoraz suverejnejšie. teda. Napríklad minulý rok ja som vôbec neveril, že sú schopní dôjsť do konferenčného finále. To bolo pre mňa prekvapenie dneska. Uh, sú pre mňa favorit na postup do Superbowlu v konferencii AFC, aj keď som typoval, že Bills budú tento rok najväčší favorit. Takže keď Mahomes a jeho útok, ktorý je variabilný, nie je taký priamočiaro vražedný, ako keď tam bol Tyreek Hill, ale stále je veľmi nebezpečný, nedokáže nájsť recept na to, aby unavenú obranu Broncos, ktorá bude na ihrisku furt tak jednoducho Casey nemá čo robiť podľa mňa, že v playoff. Toto je must zápas a aj to bude úplne hladká výhra.
1: Súhlasím s tebou. Ja to robím veľmi nerád, pretože myslím, že každý človek je rád, že má prácu, ale ja fakt mám pocit, že toto môže byť poslovný zápas Netaniela Heketa na lavičke Denveru. Ak náhodou tá obrana Broncos pukne, ona to teraz v podstate ani raz nepukla, ona to vždy udržia tých 17 bodov, čo je akože výborný výkon. a v tomto zápase pukne a v živom kontraste to bude vidieť na nej sa Mahomesa, ktorý dá ktorý ja dá 35-45 bodov a na druhej Rasela Wilsona, ktorý dá 8-9 no asi, ťažko, bodov, alebo tak tak e, mám taký nejaký zly feeling, že to môže byť e, konečná pre heketa na, na tejto stoličke. Áno, asi tam nemáme veľmi veľa čo povedať iného. Možno len odkážem e, Kelsey mu, ak počúva tento podcast, že Kader je už druhý zápas zase zranený. Keď sa tedy čudoval, že prečo o Giants. Áno. Musel, tak možno už začína mať nejaké tušenie. Obidvaja dávame Chiefs. Ajde Môžeme ešte ďalši. jednu
0: poznámočku? Napadlo mi ku Denveru, my sme vysnorili takú zaujímavú vec, a možno si to spomínal aj ty u seba, ale že oni majú v priemere ten útok nejakých 14 alebo 15 bodov na zápas, že ak by urobili 18 bodov, čo je o jeden field goal viac, tak ten rekord vtedy 3-8 by bol že 7-4 alebo 8-3. Tri body. A a toto nie je ten útok schopný urobiť. A druhá myšlienka, ktorú mám, ktorú vyslovím, je, že ja si myslím, že AFC West bude mať po tejto sezóne troch nových trénerov.
1: Ja by som veľmi doprial, keby mal Justin Herbert nového trénera. A keby to bol Sean Payton, ako sa tak šepká, ako tu aj Laci spomínal v podcaste. Mhm. To, akože Sean Payton a Justin Herbert versus Patrick Mahomes a Andy Reid. To by bolo akože veľmi, veľmi dobre. No, nemyslím si, že Raiders vymenia trénera, takže s tebou nesúhlasím. Podľa mňa budú dvaja <laughs> noví tréneri. Okay. Ale viem si to predsať. Áno, je to akože možný to je. Mm. Uh, Panther Seahawks. sú 7-5. Otázka zne, či dosiahnu na tú 8 výhru, ktorá, ktorú dosť potrebujú, aby sa naďale udržali v tých play pretekoch na tých miestach, kde sú aktuálne. Je celkom fascinúce, že sa v tomto zápase zrejme proti sebe postavia dvaja vyhnanci z New York Jets. Gino Smith proti Samovi Dernoldovi. Na no, to vidíš v tomto zápase?
0: No Je jasné, že si je to v prípade postupu do play-off dotlačí do tej vyraďovačky útok. Obrana sa vrátila späť k tomu úvodu, kde nefungovala správne. Ona nefunguje správne preto, lebo tam nie sú jednotliv- jednotlivosti, nie sú tam tie čiastky, ktoré majú nejakým spôsobom dať ten motor do pohybu. Nie je to rozhodne žiadna Legion of Boom. Ale ten úvod na moje pokračujúce prekvapenie je neuveriteľne akčný, neuveriteľne dynamický, veľký, veľký klobúk dole a veľký kredit pre Jeana Smisa, čo robí v tejto sezóne, naozaj som z toho unesený. E, ako dobre, že si nechali DK a Metcalfa a že tam majú aj Tylera Loketa. Dotlačí ich tam výslovene a výslovene len ich útok a ja si myslím, že ten ich útok, ktorý je veľmi dynamický, veľmi um, zábavný si dokáže poradiť Spencer z ich obranou. Pomôžem si napríklad zápasom, hej, keď Falcons alebo Bengals dokážu dať Caroline cez 35 bodov. Bengals to chápeme, ale Falcons. Tak prečo by to nedokázali Seahawks? Za mňa Seahawks tento zápas zvládnu a musia ho zvládnuť.
1: Myslím si tiež, že ho zvládnu, aj keď opäť Jesse Horna, celá tá partia okolo neho je slušná aj čisto pásová obrana, ale vôbec obrana Panthers naozaj nie je veľký problém. Aj vpredu ten pásraž Brown, Burns, za nimi Luvu, To je proste že celkom akože šikovná skupinka hráčov. navyše teraz majú ako head coacha Wilksa, ktorý je tiež v teda, občianskom, že defenzívne orientovaný tréner. Tá obrana funguje veľmi slušne, ten útok Panthers je biednučký. No a si ho, som aj možno trošku prehodené, ale predsa len aj v tej obrane, aspoň ten TARIK, vôľa na tak, ešte, ešte akože aj keď to bolo skôr na začiatku sezóny, keď sa zbieral tie interception ako na bežiacom páse, ale niečo tam tá obrana uhrá na ten útok, ako si povedal. To naozaj, keď sme sa pred chvíľkou rozprávali, že niektoré veci stále nevieme ešte v 14. týždni, tak si myslím, že tu smelo môžeme povedať paradoxne Prímuske, ktoré je 7-5 že má veľmi, veľmi, dobrý pásový útok a že Gino Smith, že v tejto sezóne je for real. Neviem, či by som ho podpisoval na veľa rokov, alebo aj vôbec na nejaké roky, ale to teraz ani my nemusíme riešiť. Túto sezónu hrá dobre. To bolo vidieť proti Tampe, kde im prvýkrát tak výrazne vyplo behy a on ich tam držal. Mm-hmm. Tie behy majú vypnuté, čo je veľký problém pre nich, ale, ale stále... Presne ako si vravel, aj Dike Metcalf, aj, aj Loket to krásne vedia pochytať. Je to stále vynikajúca dvojica, ktorá sa aj ešte super doplňa, hej, že ten, ten Dicke Metcalf má tú atletickú superioritu, tú rýchlosť, tú, tú výšku, tú postavu. Loket má proste neskutočnú múdrosť, on je fantastický routrunner, mm-hmm. on si to miesto nájde, takže si ho si tiež tú výhru v tomto zápase nájdú.
0: Je pre teba Volker napríklad, že frontrunner na ofenzívneho nováčika roka?
1: No, to si mi otvoril jednu bolesť, lebo skoro vo každej fantasy lige mám Demona Piersa, ktorý bol za mňa frontrunner a potom head to head s volcrom. Mm-hmm. Ale ale vlastne neviem, lebo obidva ja sú vypnutí, keď to tak mám povedať, že Demon mm-hmm. Pierce odišiel herne tak ako naozaj Texas sa začali ešte viac trápiť. Kenneth Walker aj zranenia, aj, aj, aj ďalšie okolnosti. Takže vlastne to zostáva... Akože povedal by som, že je to medzi nimi dvoma stále. Christian uh, Watson? Christian Watson si to môže pre seba ukradnúť, myslím si. Lebo tak. ono to funguje v týchto hodnoteniach a do veľkej miery podľa mňa aj tak, že čerstvejšie spomienky majú väčšiu hodnotu. A tie To lepšie veľké... skončí tú sezónu. Hej. Áno, áno, presne. A tie veľké behové zápasy len si aj Walker, aj Pierce odohrali hlavne v septembri, v oktobri. Christian Watson, hovoril som to v minulom podcaste, ako druhý hráč v histórii NFL. Si dal ako nováčik v štyroch zápasoch 8 touchdownov. Mm-hmm. Ak to nejakým spôsobom bude pokračovať, a nemyslím až, že takto veľmi, ale jednoducho, bude pridať jeden, dva touchdowny, tak uh, je to dobrý tip a uh, kľudne to môže byť on. Obidvaja dávame výhru Seahawks. Nemenovaná typovacia spoločnosť uh, z nejakého dôvodu tento zápas nemá v ponuke. Čo mi príje zvláštne, lebo asi to nebude kvôli tomu, že by boli tak veľkí favoriť, ak tam majú Dallas s kurzom 1.05. Uh, nebudem ju menovať, keďže nesponzoruje tento podcast zatiaľ. Ale ak chcete, môžete. A ozvite sa. A my ideme zatiaľ do Kalifornie. Tampa Bay Buccaneers proti San Francisco 49ers. Opäť, čo nám môže viac povedať o tej sezóne, ako to, že all-time great Tom Brady versus Mr. Irrelevant Brock Prudy v absolútne vyrovnanom mečape. to nie je žiadna TV show, to je live zápas NFL zápas, v ktorom obidvo mústvam ide o play-off, ako vidíš tento zápas. No, San Francisco
0: vyhrá, o tom som presvedčený, vyhrá to skôr svoju pomaly bezchybnú obranu. Naozaj tam funguje v tej obrane všetko tak, ako má. Pokiaľ ide o tampu, prehrala z Browns, naposledy vyhrala obod proti Saints, ale treba povedať, že Margin Ingram si našiel v hotelovej izbe podľa mňa tučnú obálku hm. za to, ako vybehol nezmyselne jart pred dosiahnutím prvého dávnu a pustil tým. A ja sa zastať
1: tam. Evidentne on sa zranil a on v bolesti vybiehal von podľa mňa.
0: Neviem, ako veľmi by som musel byť zranený, aby som ešte nepotiahol kúsok dopredu. Podľa mňa, že toto
1: neobstojí nikde. Hm. Ty si prísny.
0: Som prísny, lebo... Odovzdali tú výhru, absolútne ju odovzdali uh, Buccaneers. Uh, ale dobre, to je na iný príbeh. Ja som rád, lebo my vlastníme prvokolový pigot Saints, takže vlastne aj dobré druhú obálku tam malo od Eagles, takže <laughs> medvedľa vedľa tej Bradyho. No ale útok Tampi je na tom veľmi zle. Uh, 17 bodov proti Saints, za mňa veľmi málo, 21 bodov proti obrane Seahawks. 16 bodov proti obrane REMs. Je, je, je to za mňa strašne málo. Ten útok sa zasekol. Sám neviem, že či, to je, či to je možno nejakými jednotlivcami. Určite to je v ofenzívnej line, ktorá je dobitá a ktorá je, bohužiaľ, no, taká doráňaná celá ale podľa mňa je to veľmi aj v play-callingu, že jednoducho, mne sa strašne páči, a odkedy som to u teba počul, tak to stále používam, že ústí není Praha, tak jednoducho ofenzívny koordinátor, teda defenzívny koordinátor nie je head coach. A myslím si, že toto, toto trocha zráža z nazem. Naopak, ak Brock Purdy dokáže... To, čo dokázal v tom prvom zápase, aj keď to nebola jeho úplná premiéra, lebo on už tam niečo pohádzal na začiatku sezóny, ale ak dokáže v podstate naozaj že šokovať celý svet tým, aký bol pokojný na tej lopte, ako to rozhadzoval, boli tam aj blbosti, však ale hral druhý zápas v profilíge, tak ja si myslím, že San Francisco naozaj na podklade tej perfektnej obrany tú tampu sfúkne.
1: Ja začnem tým, že s tebou súhlasím, takisto mám San Francisco zakliknuté. Aj keď si myslím, že to bude veľmi tesné, obidve obrany budú dominovať ihrisku, tá z Tampi asi to bude mať aj kvôli tomu, teda respektive to bude mať predsa o niečo uľahčené tým Brokom Prudným, no a tá Niners, ako si spomínali, je fantastická hoci bude hrať proti Bradyn, tak naozaj je to na jej strane, Uh, tá ofenzíva,
0: prež... ale San Francisca nie je ni, ničím nejaká veľmi vertikálna, ona je hrozne horizontálna, behá uh, sa tam zo strany na stranu, tam nepotrebuješ mať úplne pre, geniálne presného toho pasera, potrebuješ niekoho, kto dokáže plniť úlohy tak, ako ich nakreslil genius menom Shanahan.
1: Hej, a toto hovor...
0: to, 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 zvláda ten Purdy.
1: Hovorí sa to veľa presne, že quarterback friendly systém možno najviac a veľa yards after catch a nadizajnovaných behov alebo teda uh, ranou uh, teda pasov, ktoré presne ako vravíš, berú lobtu niekde okolo jedného yardu uh, je to tak ako vravíš ešte sa vrátim k tomu Bradymu on mal minulú sezónu ešte stále veľmi veľmi dobrú aj, aj si myslím, že to bola kone MVP sezóna tejto sezóne podľa mňa to už je aj o ňom, jednoducho vidieť podľa mňa prvé pukliny v tej skulptúre uh, stále tá myseľ je na 100%, ale tá presnosť mám pocit, že nie. A teda tvrdia to lepšie oči ako moje, keď počúvam niektorých podcastov, kde trošku analizujú hru Kvotrbekov, tak, tak tam viackrát som zachytil, že no je to, ide to trochu za Tomom Bredin. Tak ako aj za Aranu Rogerson to ide trochu tak uh, aj tu nám už akože ten vek je trošku cítiť a tá kvalita tam nie je taká stopercentná a zrazu to tým pádom už nie je to, čo to bývalo. A v podstate, ty si spomínal, proti Siok vzali 21 bodov alebo koľko a to bol ich najlepší zápas ofenzívy, alebo povedal, jediný dobrý ofenzívny výkon za celú sezónu, potom tam boli rôzne útržky, dlhšie alebo kratšie. Pred rokom by som v tejto situácii jasne favorizoval Tampu. Teraz to mám, že 55-45 pre San Francisco. Tak, sme sa zhodli. Dávam na tiket San Francisco. A ideme k poslednému zápasu. Sunday night football, Dolphins, Chargers, Tua versus Herbert. To je veľká debata posledného mesiaca v Amerike. Veľký hype okolo tu bol. Um, že je vlastne lepší ako Herbert a pozrite sa na tú sezónu no prišiel posledný zápas ktorý naozaj tu a odohral že v, v veľmi zle práve proti spomínanej obrane San Francisca. Uh, očakávaš, že sa bude trápiť aj v tomto zápase alebo očakávaš návrat, očakávaš prestrelku a čo vlastne očakávaš?
0: No očakával by som to keby prezraž uh... Chargers bol v plnej sile, čo bohužiaľ nie je. Joey Bousa je out. Khalil Mack nie je Khalilom Mackom, pokiaľ na druhej strane defenzívnej liny nie je práve Joey Bosa. Čiže ten tlak na tú nebude podľa mňa vyvíjaný taký silný. A tým pádom si myslím, že tu Tua Tangovala bude v pohode. Keď si zoberieš proti komu hrali tie posledné zápasy Dolphins, nemyslím teraz 49 a ako to zvládali, tak boli tam Steelers, ale bez, bez Wotta. Uh, dobre, Lions samozrejme s Nováčikom, ale potom máš Bears, Browns, Texans, tými, ktoré sa nevedia úplne v tej, v, tej, v tej obrane presadzovať. Čiže to boli tie slabšie obrany bez nejakého väčšieho tlaku na ňo. A tam bol tu a úplne v pohode, dokázal to miešať na tých svojich dvoch bláznov a lietalo to expozívny útok najviac bodov neviem čo. Potom prišli 49ers, kde Nick Bosa si urobil z tuhu tráci kalendár a tu a ukázal, že nie je úplne v pohode, pokiaľ je na neho vyvíjaný tlak. A toto je podľa mňa niečo, čo je pre Miami a fanúšikov Miami podľa mňa, že najväčší otázník a najväčší strach s blížiacim sa playoff, kde tie týmy s tým PZR a s tým tlakom budú už len lepšie. Či toto dokáže ustať? Ja osobne si myslím, že nie. a Tango Vajlova v tento rok absolútne ťaží z toho, že má vertikálne zbranie, aké má v tejto sezóne a v tejto súťaži momentálne iba Joe Burrow. Ťaží z toho, napriek tomu, že nie je výnimočný, podľa mňa, tak dokáže robiť správne rozhodnutia. V momente, ale ako jeden z nich vypadne, v momente, ako dokáže byť na ňo vyvíjaný tlak, tu a robí veľké chyby. Ale napriek tomu si myslím, že v zápase s Chargers uh, to Miami zvládnu, pretože Chargers sú na tom veľmi zle. Veľmi zle. dovolím si povedať, že majú 4 prehry za sebou, Cardinal síce zdolali, ale iba bod. Uh, takže pre mňa sú oni, žiaľ Bohu, veľkým sklamaním, Absolútne s tebou súhlasím, že Justin Herbert by potreboval nového headcoacha a Dolphins tento zápas vládnu. Chargers sa definitívne podľa mňa rozlúčia s myšlienkou a s vidinou playoff a to bude niečo, čo Staley za žiadnych okolností nemôže ústať a prežiť.
1: Začnem od tvojej poslednej vety. Myslím, že Chargers si uvedomujú, čo majú Justinovi Herbertovi, to bolo vidieť že vlastne veľmi rýchlo konali a už po jeho prvej sezóne poslali preč Lina, head coacha, hľadali niekoho mladého, progresívneho, ale tak ako vravíš, zatiaľ sú asi veľké pochybnosti, že či naozaj našli. Poďme ale k zápasu samotnému, popísal si to veľmi pekne. Presne to isté som si pri researche našiel, čo tiže. Miami Dolphins, ak niečo vedia, tak je, že trhajú na kusy také tie akože podpriemerné obrany a obrana Chargers patrí podpriemerným, presne ako si spomínal. Uh, sa zranený, Jesse Jackson nie je to posíľov, čo sa čakalo, atď, atď. Môže sa stať, inak Mike Williams by sa mohol vrátiť uh, uh, do zápasu, respektíve na ihrisko, že by z toho mohla byť pekná prestrelka. Že naozaj Herbert má ten big play potenciál ešte asi aj väčší ako, ako tu, a s tým Kinnonem Elenom aj v poslednom zápase tam dal krásny touchdown pri štvrtom dávne. Mm-hmm. Že môže to byť pekný fotbal, môže to byť pekná prestrelka, veľa bodov prípadne, ale myslím si, že to bude výhra Miami Dolphins. Ja budem fantiť Chargers, ale zaklikol by som Dolphins a vlastne zaklikávam ich, pretože si si ich vybral ty. No, prešli sme to celé, bez toho jedného zápasu, ktorý sa nedá, sme sa dostali ku kurzu 74, ale hlavne sme sa dostali k veľmi peknému hodinu a pol dlhému podcastu. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Maťo, že si si našiel čas a prišiel si sa porozprávať.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem za super konverzáciu. A teda je mi ľúto, že nedošlo na ten trash talk.
1: Tak ešte môže prísť, neboj sa. A ak sa dostanú Eagles do play-off, tak si určite ešte zopakujeme debatku. Čo ty na to? Super, teším sa. Budem. Ja som veľmi zdielný, pokiaľ ide o Eagles, takže zložím ruky a začnem rozprávať. Teším sa veľmi a ešte raz ti ďakujem. No a ďakujem aj vám, všetkým poslucháčom tohto podcastu že ste tú hodinku a pol strávili s nami miesto toho, aby ste neviem, či náhodou už nebude snežiť keď budete počúvať tento podcast ak nie, tak, tak nech ste robili čokoľvek iné alebo mohli robiť čokoľvek iné, vy ste boli s nami a to si veľmi, veľmi vážim dnešok už je v podstate za nami dnešný podcast, Herná nedela stále pred nami oddychovať bude šestiť a musiel to som sa budol pripomenúť, Falcons Bears Packers, Scott, Saints a Commanders my ideme ďalej no a nezabúdajte ak sme tie zápasy trafili je to preto, že sa vyznáme ak nie, viete, kto to pokazujú trenery, hráči alebo rozhodcovia z dnešného podcastu sa v meni mojom aj Matejovom odhlasujem, čaute, čaute Toto bol dnešný
0: podcast Ak sa vám páči môžete ho podporiť na službe Patreon Ďakujeme